0: Nachrichten des Tages. Heute mit Jana
1: Pareiges.
2: Herzlich willkommen. Viel Fußball hat gleich Norbert Lehmann für Sie.
1: Einen schönen guten Abend auch von mir.
2: Und der CDU-Chef löst große Empörung aus. Ein Sommerinterview heilt nach. Was Friedrich Merz über den Umgang mit der AfD gesagt hat, bringt die Union in Wallung. Wenn der Urlaub ein Raub der Flammen wird. Touristen und Einheimische fliehen vor den Bränden auf Rodos und Korfurt. So kann es weitergehen. Mit einem Kantersieg startet das deutsche Team in die Frauenwehr. CDU-Chef Merz wird aus den eigenen Unionsreihen und der ampel scharf kritisiert. Merz hatte sich im ZDF-Sommerinterview zu einer möglichen Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf kommunaler Ebene geäußert. Führende CDU-Politiker und Politikerinnen und auch CSU-Chef Söder distanzieren sich davon. Merz versucht, die Debatte einzufangen. Patricia Wiedemeier. Eigentlich war die Linie der Union bisher klar,
3: keine Zusammenarbeit mit der AfD. Doch gestern im Berlin-Direkt-Sommer-Interview schließt CDU-Chef Merz Kontakte auf lokaler Ebene plötzlich nicht mehr aus.
4: Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, noch mal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann. Es folgt
3: heftige Kritik, auch aus den eigenen Reihen, so wie man es selten bisher erlebt hat. Heute Morgen dann rudert Merz zurück und twittert, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Doch der Satz war gesagt, die Reaktion auch von der Schwesterpartei CSU lässt nicht lange auf sich warten.
1: Wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Egal ob auf europäisch, auf Bundes-, auf Landes- oder gar auf kommunaler Ebene, ein Nein heißt ein Nein. Für die CDU Hessen kann ich sehr klar sagen, dass die Brandmauer ganz klar steht. Wir arbeiten mit
0: dieser Partei nicht zusammen.
3: Für die SPD sind die Aussagen von Merz ein Tabubruch.
0: Das Netz ist voll mit Tweets von CDU-Abgeordneten, vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, vom Chef des Arbeitnehmerflügels, von Abgeordneten und vielen anderen mehr, die empört sind, die auf die Beschlusslage der CDU verweisen. Herr Merz ist offensichtlich König ohne Land.
3: Eine unnötige Debatte. Man müsse sich eher um die Probleme der Menschen kümmern, so der Innenminister
5: aus NRW. Das Schlimme ist, die Zahlen der AfD steigen immer mehr an. Ich glaube nicht, dass die meisten Wählerinnen und Wähler Rechtsradikale oder Rechtsextremisten sind, sondern die sind unzufrieden, aus unterschiedlichen Gründen. Und darum müssen wir uns kümmern. Nach großer Empörung
3: versucht die CDU nun, die Debatte wieder einzufangen. Doch Friedrich Merz betonte heute am späten Nachmittag dann, er habe von dem, was er hier gestern gesagt habe, doch nichts
2: zurückzunehmen. Also ein ziemliches Hin und Her von Merz. Jakunta Labeneci, wie weit geht die Kritik am CDU-Chef? Also so laut wie heute
6: war sie bisher noch nie, das muss man schon sagen. Und die Kritik kommt nicht nur von den beiden Wahlkämpfern in Bayern und in Hessen, sondern die ist sehr breit gestreut. Man hört Stimmen aus dem Bundesvorstand, man hört Stimmen von Landesebene und äh, das geht runter bis äh, zu den Kommunen und bis zur Basis und alle distanzieren sich sehr deutlich vom Parteichef. Das ist sehr ungewöhnlich für die CDU, das muss man sagen. Und es äh, ist ein Zeichen dafür, dass Friedrich Merz hier zwei große offene Baustellen immer noch hat in der Partei, die er eigentlich zügig bearbeiten wollte, nachdem er Parteichef wurde. Nämlich zum einen den Richtungsstreit beizulegen in der Partei und ähm, zum anderen auch wieder für ein klares, konservatives Profil zu sorgen. Das hatten sich viele von ihm erhofft. Das hat er jetzt mit den Äußerungen der vergangenen Wochen gerade nicht geschafft, sondern stattdessen hat er auch in der eigenen Partei für Verwirrung gesorgt. Als er zum Beispiel die Grünen zum Hauptgegner ähm, gemacht hat mit einem Satz, als er ähm, von der CDU als Alternative für Deutschland nur mit Substanz, äh, gesprochen hat und jetzt eben die missglückte Äußerung zum, zur Brandmauer. Das alles ruft eben scharfe Kritik vor aus eigenen Reihen. Friedrich Merz selbst versucht das jetzt wieder einzufangen, auch indem er darauf hingewiesen hat, dass die öffentliche Debatte auf Twitter nur der CDU sch äh, schade. Das ist so etwas wie ein Machtwort, das er aber auch sprechen muss, wenn er seine Autorität
2: verteidigen will. Vielen Dank für diese Einschätzung, Shakuntala Benegy. Und wir schauen nach Israel. Am Nachmittag wurde dort ein Kernstück der umstrittenen Justizreform verabschiedet, mit den Stimmen der Koalition. Trotz massiver Proteste hält die Regierung vom Ministerpräsident Netanyahu also an der Reform fest. Mit der heute beschlossenen Klausel hat das oberste Gericht nicht mehr die Möglichkeit, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zu kippen. Die Opposition sieht Israels Demokratie in Gefahr.
7: Tausende blockierten am Morgen die Zufahrt zum israelischen Parlament, die Knesset. Wasserwerfer festnahmen, am Nachmittag ging es drinnen, dann ganz schnell. Mit ihrer Mehrheit beschloss die rechtsreligiöse Koalition von Benjamin Netanyahu, die Angemessenheitsklausel abzuschaffen. Wir haben einen historischen ersten Schritt gemacht, um das Justizsystem zu korrigieren und der Regierung und der Knesset Macht wiederzugeben, die ihr über Jahre genommen wurde. Für die Opposition eine Aushebelung der Gewaltenteilung. Geschlossen verließen sie die Knesset vor der letzten Lesung. Schande riefen sie, Schande. Inzwischen klagen sie gegen die Abschaffung des Gesetzes. Der Oppositionsführer spricht von einem schwarzen Tag für die Demokratie. Heute ist ein trauriger Tag. Ein Tag, an dem der Tempel zerstört wurde. Diese extreme Regierung feiert den Tag, an dem sie alles, was uns verbunden hat, in den Mülleimer der Geschichte geworfen hat. Währenddessen gehen die Demonstrationen weiter, denn der erste Teil der sogenannten Justizreform sieht vor, den Gerichten die Möglichkeit zu nehmen, Entscheidungen der Regierung zu kippen, wenn diese nicht angemessen erscheinen. Das wollen sie nicht zulassen. Ich denke, die Demonstrationen werden noch intensiver. Ich hoffe nicht, dass es zu Gewalt kommt. Ich habe Angst um mein Land. Mein Land verliert nach und nach alles, was die Demokratie bewahren könnte und ich habe Angst. Ich werde weiter protestieren. Wir haben keine andere Chance. Das ist der eine Ort, den wir haben. Die Alternative ist nur zu gehen. Ein historischer Tag in Israel. feststeht. die Demokratie im Land
2: ist erschüttert. Gehen wir direkt zu Stefanie Gagos. Stefanie, seit Monaten gibt es diese Massenproteste. Wir haben eben gerade schon ein paar Stimmen gehört von den Demonstrierenden. Werden diese Proteste jetzt weitergehen?
7: Nun, da gehen die meisten von hier aus. Zumindest heute haben sie sich ausgeweitet von Jerusalem zurück nach Tel Aviv. Hier sind teilweise Straßen gesperrt. Und die meisten, die ich heute getroffen habe, haben gesagt, sie werden weitermachen. Ja klar. Die Frage ist auch, was passiert mit den angekündigten Arbeitsniederlegungen von Ärzten, von Geschäftsleuten, von Gewerkschaften. Was macht der Chef der Börse, der sich dagegen ausgesprochen hat? Was machen die Chefs der ehemaligen Chefs der Geheimdienstes? Und was passiert mit dem Militär? Viele Re Reservisten haben ja gesagt, sie würden dann nicht mehr dienen. Und das ist in der Tat einmalig in der Geschichte von Israel, einem Land, das doch geschlossen nach außen auftreten sollte. Diese Poli Politarisierung der, 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 des Militärs. Und viele Israelis haben nun Angst vor einem Bürgerkrieg. Ein bekannter Fernsehkanal hat eine Umfrage gemacht. 67 Prozent sagen, sie haben davor Angst. Und manche überlegen, das Land zu verlassen. Es werden sicherlich sehr schwierige Tage und ich hoffe,
2: dass es friedlich bleibt. Dankeschön, Stefanie Gabasch. Im Süden Europas ist es weiter überwiegend trocken und heiß. Besonders in Griechenland machen Einheimischen und Urlaubern nicht nur die hohen Temperaturen zu schaffen, sondern vor allem die Flächenbrände, die sich weiter ausbreiten. Auf Korfu, der Insel Euböa und weiten Teilen des Festlands gibt es große Feuer. Besonders dramatisch bleibt die Lage auf Rhodos. Auf der Karte sieht man, wie die Brandgebiete die Insel fast durchschneiden. Und Satellitenaufnahmen zeigen, dass auch der Rauch zunehmend zum Problem wird. Alexandra Vacano. Es brennt und
8: brennt. Es ist bereits der siebte Tag des Feuers auf Rhodos. Der Wind, die Hitze, sie machen den Kampf gegen die Flammen schier endlos. In ihrer Verzweiflung holen Einwohner jetzt schon selbst Wasser aus dem Meer, um löschen zu können. Es gäbe keine Kontrolle über das Feuer, sagen sie. Unsere Häuser werden vielleicht morgen nicht mehr da sein. Vielleicht brennen sie jetzt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir brauchen Hilfe. Schicken Sie uns Hilfe von überall her." Heute kamen Feuerwehrleute aus Rumänien. Löschflugzeuge und Hubschrauber aus Frankreich, Kroatien oder der Türkei sind schon im Einsatz in Griechenland. Weg von den Flammen, weg von der Insel. Einige Touristen sind kilometerweit zum Flughafen von Rhodos gelaufen, haben ihre Koffer zurückgelassen und erzählen vom Chaos bei der Evakuierung. Die einzige Hilfe, die wir erhalten haben, kam von den Griechen. Wir haben keine Hilfe von britischen Reiseveranstaltern oder Behörden erhalten. Überhaupt keine Hilfe. Andrea Kletz und ihr Mann haben sich auf eigene Faust aufgemacht, sind mit dem Taxi zum Flughafen. Im Prinzip haben wir es auch nur mitbekommen, weil das Nachbarhotel evakuiert wurde, weil die auf einmal rausgeströmt sind mit ihren Koffern und wir haben dann rübergebrüllt, was los ist. Und die haben uns gesagt, alle weg hier, wir werden evakuiert und in unserem Hotel ist nichts passiert. Und für die, die erstmal in Turnhallen der Insel untergekommen sind, für sie gibt es von den Einheimischen Wasser, Matratzen oder Donuts. In dieser Situation ein kleiner Lichtblick.
2: Und am Flughafen von Rodders steht für uns Andreas Postel. Wie ist die Lage im Moment, Andreas?
5: Nachdem sich hier in den vergangenen 48 Stunden am Flughafen chaotische Szenen abgespielt haben, sind heute den ganzen Tag über Flugzeuge gestartet, um Touristen nach Hause zurückzufliegen. Etwa 3000 sind seit gestern ausgeflogen worden. Und heute Abend gehen Maschinen ab nach Berlin, nach Frankfurt, nach Düsseldorf und Dortmund. Also, es werden. Touristen ausgeflogen, aber es müssen eben auch viele Tausende wahrscheinlich eine weitere Nacht in Notunterkünften hier auf der Insel verbringen. Oder aber sie profitieren von der großen griechischen Gastfreundschaft. Viele haben Notunterkünfte bei privaten Leuten gefunden, Aufnahme privat gefunden und wurden versorgt mit dem Nötigsten, mit Wasser mit zu essen. Also auch das gibt es hier. Aber insgesamt ist es jetzt schon ein schwerer Schlag für die Insel, für die Einheimischen vor allen Dingen, denn Rodos lebt vom Tourismus. Und auch wenn Rodos selbst weiten Teilen nicht von den Bränden betroffen ist, ist es doch klar, dass alle von diesem dramatischen Brandgeschehen hier in Mitleidenschaft gezogen werden. Es brennt aktuell im Südosten des Landes. Aktuell hat uns der Katastrophenschutz mitgeteilt, dass weitere drei Ortschaften evakuiert werden mussten, vorsorglich wegen der Brände, die auch nach sechs Tagen immer noch nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten, trotz internationaler Hilfe. Es gilt hier also auf Rodos weiterhin die höchste Brandwarnstufe.
2: Andreas Postel, Dankeschön. Um mehr zur Lage in Griechenland sehen Sie in einem ZDF-Spezial direkt nach diesen Heute-Nachrichten. Auch in Algerien wüten Waldbrände. 25 Menschen kamen dabei heute ums Leben. Es brennt an mehreren Stellen des Landes, an der Mittelmeerküste und an einem bergigen Gebiet im Landesinneren. 7.500 Feuerwehrleute und Armeeeinheiten sind im Einsatz. Viele Menschen mussten aus den gefährdeten Orten herausgebracht werden. Unter den Opfern sind zehn Soldaten, die die Löschmannschaften unterstützt haben. Zum Ukraine-Krieg. Da greift Russland zurzeit vermehrt Ziele entlang der Donau an. Die Wasserstraße ist nun wichtiger geworden als Exportweg für ukrainisches Getreide nach dem Ende des Schwarzmeer-Getreideabkommens. Ihrerseits hat die Ukraine offenbar wieder Moskau beschossen. Zwei Gebäude wurden beschädigt, als die russische Luftabwehr nach eigenen Angaben zwei Drohnen abschoss. Auch auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim gab es Drohnenangriffe der Ukraine. Dort wurde unter anderem ein Waffendepot getroffen. Spanien steht nach der Wahl gestern vor einem politischen Patt im Parlament. Ministerpräsident Pedro Sanchez von den Sozialisten hat 122 der 350 Sitze errungen. Sein Kontrahent Alberto Fecho von der konservativen Volkspartei PP gewann deutlich Stimmen hinzu und kommt auf 136 Sitze. Beide haben zwar mögliche Koalitionspartner, können aber keine absolute Mehrheit im Parlament hinter sich bringen, Thomas Walde berichtet.
4: Der Tag nach der Wahl bringt Ratlosigkeit, Instabilität. Die Regierung hängt in der Luft. Niemand kann sagen, wer nun regieren wird. Einer tat am Abend zuvor so, als wäre er das. Alberto Nunez-Ferro ließ sich von seiner Volkspartei PP feiern und beanspruchte, Ministerpräsident zu werden. Dialog... Ich will versuchen, unser Land gemäß dem Wahlergebnis, dem Wahlsieg zu regieren. Doch die PP hat keine Mehrheit im Parlament. Der mögliche Koalitionspartner verlor Stimmen, die republikanische Brandmauer gegen die Rechtsaußen hielt, Vox schäumte.
0: Pedro Sánchez
4: Pedro kann selbst als Wahlverlierer eine Amtseinführung blockieren und schlimmer noch, Pedro Sánchez könnte sogar mit Unterstützung von Kommunisten, separatistischen Putschisten und Terroristen wiedergewählt werden. Y Tatsächlich wurde der bisherige Regierungschef Pedro Sanchez heute von seinen Sozialisten wie ein Gewinner gefeiert. Sanchez' Taktik, Angst zu schüren vor einem Rechtsruck, verhinderte, dass er sein Amt sofort verlor. Spanien und alle seine Bürger, die zur Wahl gegangen sind, haben sich klar ausgedrückt. Der Block des Rückschritts, der alle Fortschritte, die wir in den letzten vier Jahren gemacht haben, rückgängig machen wollte, ist gescheitert. <lacht> Die Spanier haben gesagt, was sie wollen, oder besser, sie haben gesagt, was sie nicht wollen. Nun müssen die Gewählten nur noch daraus eine Regierung machen.
2: In Madrid ist für uns Anna Wasberg. Anna, steht Spanien jetzt vor einer langen politischen Hängepartie?
9: Ja, es ist durchaus davon auszugehen, dass sich noch lange hinziehen wird, bis es hier zu einer Regierungsbildung in Spanien kommt. Und das in dem Land, das seit 1. Juli für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft inne hat. Jetzt geht es darum, wie rauskommen aus dieser Paz-Situation. Das ist nichts Neues für Spanien, das gab es hier schon mal. Der konservative Fejro hat das Problem, dass er Vox die extremen Rechten braucht, um eine rechte Regierung zu bilden, um eine Mehrheit zu bekommen, aber keine andere Parteien mit Vox zusammenarbeiten möchten. Pedro Sanchez hat da mehr Möglichkeiten. Er könnte mit den kleineren Splitterparteien zusammengehen und hat jetzt auch heute schon Abgeordnete von seinem bisherigen linken Koalitionspartner losgeschickt, um Gespräche, erste Gespräche mit den äh, katalanischen Separatisten zu führen. Wenn es jetzt keinem der beiden Parteichefs gelingt, erfolgreiche Gespräche zu führen, dann steht Spanien wohl eine
2: Neuwahl bevor. Dankeschön, Anna Wasbeck. Die Ungleichheit in Deutschland wächst immer weiter, sagt linken Parteichef Schirdewan. Deshalb müsse der Sozialstaat armutsfest gemacht werden. Dazu haben die Linken ihre Pläne für mehr soziale Gerechtigkeit vorgelegt. Eine zentrale Forderung: ein gesetzlicher automatischer Inflationsausgleich für alle Löhne und Gehälter. Damit würden Reallohnverluste vermieden. Dotte Färber.
10: Der Döner für 6 Euro. Die Preise sind gestiegen, die Inflationsrate ist weiter hoch. Da müssten Löhne und Gehälter mitziehen. Und zwar automatisch per Gesetz, fordert die Partei Die Linke.
0: Vor allen Dingen beruhigt das die Menschen, wenn sie wissen, jedes Jahr kriegen sie die Erhöhung der Inflation ausgeglichen durch eine entsprechende Steigerung ihrer Löhne und Gehälter.
10: Ein sogenannter Indexlohn, den es schon in einigen europäischen Ländern gibt. Bei Beschäftigten kommt die Idee überwiegend gut an.
0: Ja, finde ich richtig, weil äh, es wird ja auch alles teurer und äh, dann sollten auch die Löhne dementsprechend angepasst werden.
10: Beim Indexlohn wird meist ein Verbraucherpreisindex zugrunde gelegt, also bestimmte Waren und Dienstleistungen.
5: Das Problem in der aktuellen Situation ist, dass die Verbraucherpreise stärker gestiegen sind als die Preise der Unternehmen in Deutschland. Und dann würden die Lohnsteigerungen zu hoch ausfallen. Und dann gäbe es eine große Gefahr von Beschäftigungsverlusten.
10: Also Arbeitsplätze in Gefahr durch zu hohe Lohnkosten für die Unternehmen? Pro und Contra Indexlohn. In Zeiten starker Inflation wird
1: neu diskutiert.
2: Und jetzt kommen wir zur Fußball-Weltmeisterschaft. Denn das war ja wirklich ein Traumstart für die deutschen Frauen. Ja,
1: und das allen Unken rufen. Zum Trotz, das DFB-Team hochmotiviert, souverän und mit großer Spielfreude. 6 zu 0 hieß es am Ende gegen tapfere wm debütantin aus Marokko. Der bislang höchste Sieg bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Wenn's gilt, scheinen die deutschen Frauen voll da zu sein. Verteidigerin Katrin Hendrich als Flankengeberin und Alexandra Popp nach elf Minuten die Führung durch die Kapitänin. Pop darf ihre besondere Jubelgeste dann auch nach 39 Minuten zeigen, dass 2 zu 0 ein Kopfball, der allen physikalischen Gesetzen zu widersprechen scheint.
9: Ja, am stärksten bin ich mit dem Kopf, egal in welcher Höhe.
0: Torhungrig kommt das Team aus der Kabine. Gerade mal 21 Sekunden nach Wiederanpfiff belohnt sich Clara Bühl für ein starkes Spiel. Selbstsicher geworden, setzt man die Marokkanerinnen weiter unter Druck. Dem 92. der Weltrangliste unterlaufen nun auch noch zwei Eigentore. Das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit längst entschieden. Auch die Einwechselspielerinnen zeigen Biss. Lea Schüller zum 6:0 Endstand. Das deutsche Team hat einen perfekten Turnierstart hingelegt und die Besucher in Melbourne mit seiner Spielfreude angesteckt.
7: Von daher ähm, ja sind wir zufrieden heute nicht mehr und nicht weniger. Aber wir können das einordnen in alle Richtungen.
0: Die geschlossene Teamleistung lässt hoffen für das zweite Gruppenspiel am Sonntag gegen Kolumbien.
1: Im ersten Spiel des Tages bezwang Italien Argentinien knapp mit 1 zu 0. Erst in der 87. Minute fiel der spielentscheidende Treffer. Die zuvor eingewechselte Cristiana Girelli traf aus 11 Metern per Kopf ein sehenswertes Tor und ein glücklicher italienischer Sieg. Sowas von souverän dagegen der Auftritt der Brasilianerin 4 zu 0 gegen Panama. Spielerischer Höhepunkt die Ballstaffette zum 13:0 in der 48. Minute. Blitzschnell und technisch perfekt über fünf Stationen, am Ende versenkt Bia Zanerato den Ball im Netz. Ja, wahrlich brasilianisch. Bei der Schwimm-WM in Fukuoka ist Anna Elend letztes Jahr noch WM-Zweite schon im Vorlauf über 100 Meter Brust ausgeschieden. Ins Finale schafften es Lukas Mazzerat in derselben Disziplin und Angelina Köhler über 100 Meter Schmetterling. Beide erreichten Rang 5. Erster deutscher Erfolg bei der diesjährigen Tour de France der Frauen. Liane Lippert gewann völlig überraschend die zweite Etappe von Clément Ferrand nach Mauriac. Die 25-jährige setzte sich im Massensprint nach 152 Kilometern vor der Belgrin Lotto Kopecky durch, die das gelbe Trikot verteidigen konnte. Ja, ein Etappensieg blieb ja den deutschen Männern bei dieser Tour de France in diesem Jahr verwehrt.
2: Danke, Norbert. Bitte. Wechselhafte Aussichten für die ganze Woche kommen gleich von Katja Hornefer. Immer wieder gibt es Schauer und Gewitter, zwischendurch auch Sonnenschein. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali. Auf Wiedersehen.
1: Das war...
11: Guten Abend. Das wird eine wechselhafte Wetterwoche, denn von Westen ziehen immer wieder Schauer und Gewitter über uns hinweg. Zwischendurch sehen Sie aber auch mal die Sonne. Das war auch heute so. Da ging es mit den Gewittern in Baden-Württemberg und Bayern los. Später dann aber auch in Sachsen in Nordrhein-Westfalen. Die Gewitter zogen über Niedersachsen, über Brandenburg, über Mecklenburg-Vorpommern. Und auch entlang der Nordseeküste entwickelten sich hier gewittrige Regenschauer. Diese Gewitter ziehen jetzt am Abend weiter ostwärts. Und in der zweiten Nachthälfte verlassen Sie uns uns dann mehr und mehr Richtung Polen. An den Alpen gibt es dann neue, kräftige Gewitter. Das sind auch gewittrige Regenschauer bei einem Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. So sinken die Temperaturen auf 16 Grad, zum Beispiel hier Richtung Lausitz und bis 10 Grad im Oldenburger Münsterland. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen bei nur 16 Grad in der Eifel oder im Hunsrück und maximal 23 Grad in Berlin-Brandenburg und auch im östlichen Sachsen. Im Süden gibt es morgen weitere Regenfälle. Gewittrig sind die durchsetzt. Freundlicher sieht es aus zwischen Hannover, Schwerin und Berlin. Da zeigt sich die Sonne. Der Mittwoch sieht ganz ähnlich aus. Der Donnerstag wird im Süden etwas ruhiger und der Freitag von Westen wärmer. Guten Abend.